1: Bienvenidos al Mayotte semanal, bienvenidos por fin a una nueva edición del programa semanal del Mayotte. ahora disfrutando de este giro de Italia en plena Corsa Rosa durante el día de descanso subimos este podcast, ya sabéis que lo hemos dicho por Twitter, que iba a ser un, un cambio bueno, leve, eh, temporal Que va a ser exclusivo durante el Giro de Italia Por lo tanto, eh, pedimos disculpas Antemano a aquellos que pensaban Que el jueves iba a estar el programa semanal En este caso, hemos tenido que Posponerlo para el lunes Un eh, programa semanal, el quinto, ya la quinta Entrega, donde vamos a hablar, por supuesto De eh, la primera semana del Giro de Italia Con un magnífico eh, día En el eh, Blockhouse, con la victoria De Nairo Quintana y la Macle Rosa Para el colombiano, también tendremos En eh, directo, en este caso en una entrevista muy interesante a un hombre como es Marco Rojo, un ciclista muy jovencito, ya ex ciclista, tan solo 24 años, que ha decidido colgar la bicicleta. Veremos qué nos cuenta y también valoraremos, trataremos de ser o ejercer de evidentes para ver lo que puede ocurrir de aquí a los próximos días en el circuito. Además, recordar que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, en primer lugar en Twitter, ya saben, bajo el nombre de arromalmayoz-bajo, también en Facebook, Instagram, también en iVoox, e donde podéis pichar al botón de suscribirse para recibir todas las notificaciones, para bueno, pues para enterarse de cuándo subimos los eh, sucesivos programas, los sucesivos eh, episodios en iVoox, e y también, por supuesto, visitar nuestra página web www.almayoz.es. Vamos a presentar a la persona que me va a acompañar en este programa semanal, David García, muy buenas.
0: Muy buenas, pues hemos tenido este pasado domingo un día muy importante en el Giro, donde han pasado muchas sí. cosas que ahora, ahora comentaremos. Y bueno, eh, vamos a hablar sobre todo de, de lo que ha pasado... Sobre todo más recientemente ¿no? Este domingo que, que tanto vamos a recordar por varias cosas sí, por, Y luego por, pues... Algunas, por,
1: algunas que no nos gustaría recordar
0: Sí, eso es
1: Ahora hablaremos de ello
0: Y luego pues eh, de cara a... Hablaremos un poco de cara al, al, a lo que viene no La próxima semana y sobre todo la, la siguiente Aunque tendremos todavía un programa semanal por medio por medio Entonces, bueno eh, Estará interesante creo el debate Pero... Sobre todo eso Que la próxima semana todavía no hay mucha chicha Pero sí que han pasado cosas muy interesantes Que yo creo que podemos comentar
1: efectivamente, sí efectivamente, hablaremos de ello Hablaremos de lo que ha pasado de lo que ha pasado en el Blockhouse También de lo que pasó en el Etna Durante todas las etapas de la primera semana Por supuesto, también trataremos Esa crono individual del martes de 40 kilómetros La subida a Europa También la jornada del miércoles Muy interesante, pero eso será ahora en unos segundos Les saluda Juan Martínez Arrancamos ya con esta edición número 5 Del mayor Semanal Estás escuchando el Mayotte Semanal. Di cose brutte ne avete sentite tante, ma
0: credetemi, non avete ancora sentito questa.
1: Maestro, manco la morsica! Arrancamos ya con la edición eh, número 5 del programa semanal de El Mayor, después de vivir una eh, primera semana muy interesante en el Giro de Italia, una primera semana donde hasta el domingo estuvo bastante descafinado el asunto, pero eh, la llegada del Blockhouse dinamitó. Eclosionó la carrera Merced al eh, triunfo En este caso a la gran exhibición de Nairo Quintana Que lidera la clasificación Ya ponemos las cosas en su sitio Contigo Pino en segunda posición a 28 segundos Tom Dumolín es tercero a 30 segundos Cuarto Bauke molema a 51 segundos Quinto Nibali a 1'10 Sexto Domenico Pozzo Vivo a 1'28 Séptimo Ilur Sakarin a 2'28 Octavo Davide Fórmulo a 2'45 Noveno es Andrea Amador a 2'53 Décimo Steven Kreisberg a 3'06 y ya está en el que eh, sería un décimo a 3.15 por delante de Bob Jangles, el hombre que ha vestido más días, durante más días la maglia rosa en este primer envite, en esta primer, este primer tramo de Corsa Rosa por lo tanto Nairo Quintana que arrancará la crono en última posición, una crono de 40 kilómetros y aquí arrancamos ya el debate David, arrancamos la tertulia que vamos a tener antes de hablar con Marcos Rojo de bueno, pues, un Nairo Quintana que se mostró muy fuerte en el blockhouse se ha mostrado como debe ser lo que esperábamos de él pero bueno, sí. más allá de eso insisto que Nairo Quintana bueno, pues eh, tendrá que aguantar las acometidas de, de yo creo que un Tom Dumolin y también por supuesto un tío Pino, sobre todo el holandés que tiene muchas muchas papeletas de salir de Rosa en esa crona de 40 kilómetros
0: Sí, la gran sorpresa realmente Dumoulin que sí que lo podemos esperar bien dice que se ha preparado muy bien la carrera para luchar la general pero al final en estos puertos donde los escaladores pueden destacar tanto o bueno, marcar un ritmo tan exigente, pues nunca te esperas a Domolín entrando tercero, no o digamos en el segundo mejor grupo, o tras el mejor que ha sido Nairo Quintana en esta ocasión. Movistar ha hecho la carrera que tenía que hacer, que al final es meter todo el ritmo posible, sabiendo que tienen en sus filas al mejor escalador. Entonces han conseguido esquivar por su buena colocación, eh, bueno esa moto, que no sé qué hacía ahí, pero bueno, luego hablamos de ello. Ah, y vemos. han han puesto han formado el tren, ¿no?, que tan acostumbrados estamos a ver en, en Skype, pues lo han formado muy bien en el día de hoy, porque con De La Parte, luego eh, con Errada, creo que también ha estado colaborando, y luego con Anacona, eh, han, bueno, han dejado el, el grupo de los favoritos en, en siete u sí. ocho hombres. Han descolgado incluso a fórmula y a, y a Zachary, creo que han llegado a descolgar, o sea han hecho una criba impresionante y todavía tenían a Amador que lo han dejado un poco por libre para Ajá. que no se descuelgue en la general. De hecho está top ten o sí es top ten o sea que está bien siempre tener un hombre ahí porque te puede dar bueno puedes atacar con él no y que sea un hombre peligroso también eh, entonces no no tener pues esa responsabilidad de tener a lo mejor tú que cazar a, a nadie no que sino que te cacen a tu compañero a tu segunda espada y luego, pues, ir tú. Bueno, le va a permitir a Movistar tener a dos hombres fuertes. Eh, pues jugar un poco. Sobre todo si pierden en el rosa, pues jugar un poco con eso, con ir al ataque. Yo creo que lo van a perder, pero mmm, visto lo visto hoy, eh, salvo que le ocurra algo a Quintana, es el más fuerte de la montaña. Entonces, ahí es cuando. De los que hablabas tú, Molín, Pinot. Todos estos hombres tienen que. Eh, Hacer ideárselas, lo que... ideárselas. Sí, ideárselas. No tiene y hacer otro. lo que a veces hemos pedido en el Tour y no se ha acabado de ver del todo, que es un poco una alianza contra el más fuerte, a veces si de verdad quieres ganar, otro lado es que se conformen con el podium, pero si de verdad quieres optar claro. a ganar, a veces se tienen se ten... bueno, yo creo que se tendrán que juntar, más que ciclistas equipos a... sí, sí 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 a fastidiar a, al, al que vaya líder eh. y ahora claro. hablo de Movistar porque parece el más fuerte en la montaña, pero bueno eh... podría ser Sky, podría ser cualquier otro claro. equipo, pero el caso es que es que ahí está fastidiado, porque no solo es Landa ni, ni Tomás, es que todo el equipo ha caído hoy, sí, sí. están mermados, mañana recuperándose, bueno, el día de descanso recuperándose. Y, y bueno, vamos a ver cómo, sí. cómo afronta la carrera. Pero si había alguna duda de que equipo iba a estar más presente en la montaña, creo que en el blockhouse se, se resolvió. no, Va a ser sí, el sí, Movistar sí. El, que, el que vaya ahí formando su tren está claro. y va marcando el ritmo.
1: Está claro, además, simplemente como, como dato, Nairo Quintana ha ganado su tercera etapa en el Tiro de Italia, eh, ganó en 2014 la primera en Martello, en aquella jornada donde la nieve fue protagonista, eh, también un poco la polémica, no después de arrebatarle el mayor del líder a su compatriota Rigo Urán, luego consiguió la victoria en Chima Grappa, en el, en la bueno, Montegrapa, mejor dicho, en la, en la cronoescalada y en el caso de este Giro de Italia se ha impuesto en el Blockhouse, así que tres etapas de muchísima entidad, ¿eh? la verdad mucho prestigio, el eh, colombiano el ciclista de Movistar, que bueno pues ha completado esas tres victorias para Colombia en este Giro de Italia después de las dos de Gaviria durante esta semana, también hablaremos un poquito de ello, de, de los sprints, porque creo que también lo, lo merecen ¿no? los ciclistas rápidos, el eh, caso de Caleb de Andre Grape, del propio Gaviria que han logrado victoria, y también por supuesto de otros ciclistas como, como Jean Polan como Sylvain Dillier, que también han conseguido triunfo de etapa y también, de como no hablamos el lunes pasado durante el día de, de descanso, de ciclistas como Lucas Postelberger, ¿no? El primer líder, la primera Maglia Rosa, que lejos sí. parece que queda. Parece que queda lejos, pero pero no fue hace tanto, ¿eh? Y el austriaco fue el primer líder, David.
0: Sí, además, bueno, demostró que no es solo cuestión de un día, que además se metió en la jugada en el sí. día de Dillier. Entonces bueno demostró que tiene buenas piernas eh, el sábado el pasado sábado estuvo su compañero Mulberger en fuga y él también lo que pasa es que al final fue solo Mulberger el que bueno el que consiguió estar con los más fuertes eh, creo que luego le cazaron pues, o sea, al final pues... entró eh, los caza le cazaron a él sí, sí, y cazaron, cazaron a Conti de los que, del quinteto de cabeza ahí a Conti los cazaron Conti que se cayó subiendo antes de que en la última curva creo que fue antes de que justo lo cazaran que ya solo Visconti, Luis León y Gorka que ganó eh, por delante. Bueno, yo creo que sí que está haciendo un muy buen giro en general el Bora, porque al final eh, tenemos tres días, quizá que destacar, ¿no? El que he comentado, el, evidentemente, la valía rosa de, Port, de Postelberger. Eh, el día que queda tercero, Postelberger, el mismo eh, también, que he comentado, el día de Lier. Y luego eh, la jornada en la que gana Gaviria, su primera etapa, que Rudiger que es segundo entrando en ese corte. De, de 8 o 10 ciclistas que formó el, el Quick Step, entonces yo creo que es bueno el mejor equipo, pues no, no porque al final el Quick Step está estando muy activo. Lleva, ha vestido el rosa 5 días, 6 perdón, uno Gaviria y 5 sí, y cinco, cinco jungles. Cinco jungles. Se han llevado dos etapas, o sea, bueno, eh, eso es difícil de superar, pero sí que uno de los equipos de revelación de estos que cuando ves su Starlist o cuando ves su 9. Su Dices, bueno, van a venir a, a rascar, a intentar rascar algo y a por algún puesto, pero no, no, están, están muy fuertes y vienen con un 9 en forma. Ya los nombres son otra historia y nos los iremos a, <ríe> apuntando, pero el caso es que están muy en forma y están haciendo un buen giro. Pues en el otro lado, mmm, probablemente quedarían equipos como Cannondale, ¿no? como equipos de momento, decepción. Cannondale, sobre todo, por no haber aprovechado sus oportunidades. Al fin, han llegado ya. Tres escapadas, ¿no? tres escapadas, el día de Dillier, el día de Polan y el día de, de ayer, de el sábado, perdón, de Gorka. Uh -huh. sí, sí, o sea que mmm, oportunidades han tenido y en ninguna han estado ellos. Eso es, bueno, en fin, mmm, un desastre para un equipo que venía a meterse en fugas. Mm, eh, hablo de Canon porque eh, es el equipo que venía a eso, sobre todo con sus nueve integrantes. Woods ha, hecho, ha dado presencia al equipo en algunas llegadas, eh, y bueno, Fórmula se ha colocado bien en la general. Todavía tienen opciones y margen con Dombrowski, con Roland, pero bueno. El caso es que el Giro de momento está dejando, yo creo que, un sabor de boca un poco agridulce. Eh, si es un etapón como el del domingo pa ocurre eso de la moto, no yo creo que podemos ir a lo de la moto ya. porque
1: Sí, antes, antes David, antes de ir a lo de la moto, porque sé que tienes ganas de hablar, simplemente... Sí después de la victoria de Nairo Quintana el ciclista colombiano, que además hizo un gesto curioso en línea de meta recordamos que nada más pasa en línea de meta dijo como, bueno, yo aquí hizo con el gesto señalándose a sí mismo y señalando a, al suelo al, al terreno que había conquistado después de su triunfo en el blockhouse y dijo como, yo estoy aquí es decir, eh, los que me estabais esperando aquí estoy y lo acabo de demostrar y el colombiano se mostraba así de contento después de lograr su tercer triunfo en el Giro de Italia y colocarse con la apreciada Maglia Rosa
2: Sí, el momento va muy bien eh, lo hemos podido probar hoy eh, bueno, mis piernas y las piernas de mis compañeros porque también han ido fuerte hoy han hecho una gran labor de equipo para poder eh, terminar con la victoria de etapa el día de hoy bueno, eh, todavía queda mucho mucho giro. Eh, no sabemos cómo siga él de aquí en adelante. Yo estoy bien. Eh, no sabemos si es poco o es mucho. Lo iremos viendo a medida que va transcurriendo el giro.
1: Esas eran las palabras de Nairo Quintana. Insisto, muy contento, muy risueño en un día, David, donde como bien comentabas, digamos que la, no es la mala fortuna ya, es la falta de, de sentido común la falta de, de sensatez, eh, se ha llevado por delante las opciones de tres corredores, yo creo que por este orden, ¿no? En primer lugar, Mikel Landa, que ha llegado a 27 minutos, eh, ¿Sí? después Geraint Thomas y luego Adam Yates. ¿Por qué? Porque a una moto de carrera, de, de los servicios de, de policía del Italia, de Italia, de seguridad, se le ha ocurrido la bueno, la, la gran idea de... Frenar en seco prácticamente en el borde de la carretera, bueno en el borde no, si hubiese sido en el borde seguramente no hubiese pasado nada, pero en el borde izquierdo de la carretera y eso ha hecho que hubiese se haya formado una especie de efecto mariposa donde eh, Wilco Kelderman evidentemente ha sido el eh, que peor parado ha salido, ¿no? que además ha tenido que abandonarte con un dedo roto, el mismo que se rompió después de su caída en la de Bianque sí,
0: es que el problema bueno, a mí, hay gente que comentaba que yo, sinceramente, no lo entiendo pero bueno, eh, todas las opiniones son respetables, pero hay gente que decía tú cuando ves una pared, la esquivas ¿no? claro,
1: claro, claro ves sí. la
0: moto, la esquivas, pero es que fácil es decir eso, ¿no? desde aquí, sentados, evidentemente los ciclistas no querían chocarse con la moto por lo tanto, tenemos que deducir que no la han visto o que no la han podido esquivar a tiempo ¿tú crees que no? ¿qué ocurre? es
1: que es que no claro. sé, claro,
0: es que... ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre que eh, entonces bueno, que esa moto no es algo habitual o sea no es algo que los ciclistas porque no es un badén no es un, un badén un bache que los ciclistas eso se lo pueden encontrar y mira si no lo han visto pues se fastidian y nosotros no vamos a criticar a nadie porque al final las carreteras son como son no sobre todo zonas urbanas lo que sea ahí puede haber una caída por culpa del de mal estado del asfalto lo que sea pero no es culpa de... bueno, no va a ser culpa de una falta de sentido común o de una falta de, de... bueno, igual de la organización sí, pero bueno, en fin. El caso es que hoy esa moto no tenía que estar ahí. Tenía sitio para empezar eh, fuera de la calzada, para estacionar. No había arcén, bueno, un arcén ridículo, estaba prácticamente encima de la línea, pero sí que tenía césped al, al lado para... es que te quitas de cualquier riesgo, porque dices, vale, en una situación a lo mejor más tranquila, pues te paras ahí y te esquivan todos perfectamente. Pero en una situación tan tensa, como, que es que iba a empezar el blockhouse, todos los equipos estaban formando su tren para llevar bien colocados a los líderes. Y resulta que una moto estaba en la calzada. Es que está en la calzada. Me da igual que la gente diga, estaba apartada, lo podían ver. Pues los Movistar seguro que lo vieron. Pero los que iban eh, claro. más por detrás, de hecho, se choca el tercero de la fila de los Sunway. Probablemente ese hombre iba más pendiente de no hacer el afilador con nadie que de encontrarse una moto de repente.
1: Creo que además uno de ellos era Chad Haga, que además lo ha comentado y lo ha dicho por Twitter, dice... Eh, es yo creo que, que era el
0: cuarto de la fila. Eh, ah.
1: Sí, sí, yo creo que él se ha caído, o sea, él es uno de los que se ha caído
0: sí. y, no, no ha podido evitarlo. y ha dicho,
1: no, no, es que ha dicho literalmente, no, no, es que venía después de una curva a de derechas y nos ha resultado imposible verlo. Sí, seguro, no. seguro sí, sí, hay mucha gente que está diciendo No, no es que tendrían que haber gritado, tendrían que haber ad advertido Pero bueno, eh, sí, vamos, para los que no lo hayan visto Es que esto se ha producido a 200 metros de arrancar el blockhouse
0: Claro claro sí. hay, Aproximación claro. Puedes hacer dos cosas para solucionarlo Una, la que he dicho, estacionar en el césped Porque había, lo había, es que no había una valla o algo que digas uff, imposible uh -huh. Eso es lo, lo que tendrían que haber hecho pues Si en ese momento necesitas, por lo que sea, irte hacia atrás Te sales ¿Qué pasa si no, si no hubiera podido, por lo que sea, eh, que apartarse fuera? Que sí que podía. Si no hubiera podido, pues te esperas. Es que es tan sencillo como esperar a que empiece el blockhouse, la carrera se rompa más, y a un pelotón de 40 es mucho más sencillo que te adelante y que te vea. Y además a una velocidad muy inferior, porque una vez empieza el puerto, pues pasan de esos 50 y pico por hora que irían en ese momento, 50, a... Bueno, a, no sé, a 20 kilómetros por hora entonces mucho más sencillo para los ciclistas, para el motorista y para los aficionados para que no tengamos que sufrir, que también lo sufrimos estas estos desastres porque es que hacen mucho daño al ciclismo ¿eh? a nosotros eh, estamos, entre comillas, acostumbrados a verlo porque es que, por lo menos en carreras o el tour, ¿eh? estamos hablando 3-4 veces al año entonces, claro, a veces mmm, se hace daño al ciclista no quiero recordar de Matié, pero me veo obligado a hacerlo y a veces, pues, mira, eh, abandonas y ya está. O incluso puedes seguir, pero con la carrera condicionada, como ha sido el caso de Thomas, Holanda. Entonces, no sé, yo creo que hay que inventar algo. No me, no sé el qué, no soy especialista, eh, ni me conozco los protocolos que tienen las motos para avanzar o, o retroceder o lo que sea. Pero eh, tiene que haber alguien que organice de una mejor manera o de una manera más sensata, mirando primero de todo por la seguridad de los ciclistas, que organice el tráfico de las motos en carrera. Hay muchas motos. ¿Y son necesarias? Sí, pues claro. pues bueno, siempre decimos que no, o que igual menos. O, o que sea, evidentemente son necesarias. Claro. No, es que Entonces, hay el que... problema.
1: Sí, sí, eso. Lo que tú dices, que al final, David... queda perdón. igual las
0: que haya. Si, eso. si están bien organizadas, claro. yo creo que... No hay peligro.
1: Ah, Bonen, hace unos, unos cuantos meses ya le tomaron por loco y cuando dijo que, que igual era mejor aumentar el dispositivo móvil, pues oye, igual no, no es tan extraño, ¿no? Para evitar tantos adelantamientos, tantas tantos eh, tanto movimiento entre vehículos, bueno, pues no sé. No claro, sé.
0: Sí. Los, los vehículos van delante y detrás claro. del pelotón, ¿no? Pues si uno que está delante va a tener que estar 10 veces por etapa yéndose para atrás, yéndose para adelante, yéndose para atrás, yéndose para adelante... Pues mejor poner otra moto detrás, ¿no? Y así esa moto que estaba delante no tiene que retroceder, ya lo hace la detrás, su función. Uh -huh. Y ahí te ahorras, pues, un, un rato de. Bueno, el riesgo ese, ¿no? De cada vez que adelantas de o te dejas adelantar.
1: Todos, David, eh, eh, lo que decía eh, Landa es que la culpa era de ellos. Landa lo que ha dicho, y ha sido unas declaraciones que se ha leído en, en marca, él ha. Uh, Dicho básicamente que, que era culpa de ellos, que no cabían todos en la calzada, que, que no caben por ahí y que evidentemente eso provoca la caída con una moto pero que la culpa era suya, y yo imagino que mejor que él, no nadie va a saber cómo se ha sentido uno, pero bueno, con la vista que hemos tenido nosotros desde desde la televisión, me imagino que eso lo habrá dicho sin ver las imágenes, porque bueno, mmm, creo que es bastante evidente que la culpa la ha tenido quien la ha tenido, es más, Grain Thomas después ha dicho, no sé qué, mmm, hacía una moto parada ahí, entonces,
0: bueno, no, y, y Dumolín también lo ha criticado. Claro. Yo creo que lo de Landa ha sido un poco calentón. Evidentemente, está tiene que estar cabreado y, y enfadado y triste toda la vez porque tantos meses preparándote y luego no sé, a lo mejor habría perdido cinco minutos, pero no has tenido la oportunidad de demostrar eh, nada. No, 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 nada. Entonces, nada. De disputar algo por lo que has... Vamos, es que disputar es el derecho mínimo que tiene cualquier ciclista, ¿no? Y que lo han tenido todos menos estos que han caído hoy. Claro, luego disputas, pierdes 30 minutos, pues oye, haberte lo preparado mejor, o Eso mala es. suerte que es, está arriado, pero no, una caída y menos provocada. Por, o sea, no una caída provocada por una moto, porque las caídas están ahí siempre. Bueno, yo creo que Landa lo que se tiene que preguntar es en esa moto hay caída? Yo creo que, vamos, evidentemente no. Entonces, a la al haber, bueno, es que es, es, No sé, yo no creo que, aunque no seamos ciclistas, yo creo que es evidente que la moto causa la caída o sea no se cae Kelderman sí, sí, no hay más tutía no, lo... no, no hay nada más se que claramente decir. Como, como Kelderman se va contra la moto choca con la moto y entonces se cae fruto del choque con la moto no porque a él no porque él se hubiera caído antes entonces choca con la moto y todo el tren claro. eh, de Sky se ve afectado que es el que está al lado del Samuel. Y por suerte creo que Dumolin es el que está justo delante de, de Kelderman, porque el de detrás es Haga que no lo puede esquivar. Y mira, ha tenido ahí entre sí. comillas suerte Dumolin que pierda a su mejor hombre en la montaña, otro equipo que se ve afectado. Sí. Y al final el que se ve afectado es el tiro el espectáculo y, y el ciclismo. O sea que sí, es una además... bola de nieve que se va haciendo.
1: Además, David, esto. el problema es que el, el, los accidentes, los problemas con las motos, con los vehículos, están pasando... Eh más allá de la frontera de los profesionales. ¿no? Eh, ya hablamos de temas más serios, por supuesto. Nada tiene que ver esto. Queda en un mero hecho anecdótico al lado de lo que hemos vivido en estas últimas semanas con el accidente de Scarponi, con lo que ha pasado en Oliva, eh, con esos tres ciclistas fallecidos o aficionados. Luego, una semana después, se ocurre lo mismo eh, con otra conductora que iba también bajo los efectos del alcohol creo que ayer también incluso hubo otro accidente en Navarra, entonces está ocurriendo mucho, eh, no tiene nada que ver una cosa con la otra en el más puro sentido deportivo, pero bueno, sabemos, estamos viendo que si en una, carre en una carrera profesional ya cuesta que la convivencia entre vehículos y, y bicicletas eh, sea la idónea, imagínate ya en las carreteras convencionales y, y con ciclistas que están expuestos todo el día cuando se den a, a realizar el deporte que les gusta. Claro. Entonces, bueno. Es... Y venimos de una semana
0: como la que venimos, ¿no? Que, eh... Bueno, lo que decías ahora, sí. que, que eh... es, tela,
1: es tela. Tela, marina. tela. tela. Pero bueno, eh, insisto que Landa, Thomas, Yates, Rui Costa, Van Garderen son los eh, máximos damnificados, han perdido mucho tiempo, Landa ha perdido 27 minutos, ahora mismo eh, Adam Yates pierde eh, 4'49", Ti Van Garderen 3'56", Gerani Thomas 5'14", y evidentemente Rui Costa ya había perdido un poquito de tiempo en el monte y hoy ya cede 5'52 con respecto a Nairo Quintana, y... Eh, Landa, pues ya eso, ¿no? Más de 27 minutos con respecto al ciclista colombiano que figura como líder. Eh, cambiando de tercio y centrándonos un poquito más ya en el final de este debate, David, en lo que ha dado de sí, lo que no es la montaña, lo que no es el, eh, la parte importante de este Giro de Italia en cuanto a victoria en la general se refiere. Es eh, decir que... Si tenemos que elegir a un sprinter, evidentemente nos quedaríamos con Don Fernando Gaviria, Maglet y Clamino, dos victorias de etapa. Además, un hombre muy regular. Es cierto que Kaleviguan tuvo esa mala suerte el día de la victoria de Greipel, que se le salió la cala cuando estaba progresando muy bien. Luego también nos quedaríamos con eh, hombres eh, como, por supuesto, Jan Polan, que lo está haciendo muy bien. Hoy ha hecho una gran etapa. También, eh, evidentemente, lo que hemos comentado de Postelberger, Greipel, que sigue metiendo gol en todas las grandes vueltas que, que dispone. Y, por supuesto, este nombre no podría faltar, Gorka Izaguirre, que después de ser un currante durante toda su carrera deportiva, eh, ha conseguido la victoria del triunfo de más prestigio, sin duda alguna, y de una manera espléndida, gestionando perfectamente esa llegada de ayer espectacular, con un triunfo de, de muchos quilates.
0: Sí, de los cinco que se quedaron en cabeza, tres tenían ya victorias en grandes vueltas, tanto Visconti en Giro como... Como Luis León, pues también en bueno sus victorias, con recuerda sus victorias en el Tour Pasta. Y luego pues eh, aquí me dejo. Eh, Gorka, bueno Gorka ya evidentemente la tiene uh -huh. y me estoy dejando a. Ah, y a Conti, el año pasado en la, sí, en la ah, vale, España. Vale, vale. Uh -huh. En aquella famosa etapa. Pues eh. En
1: Urdax, madre mía.
0: <ríe> sí, creo la, la... La fuga, sí, sí. ¿no? Con más ventaja de la historia de la vuelta, creo que era. Sí, o...
1: 31 minutos eran, sí, sí. O
0: sea, y ma... fueron más, 30 creo. Y pico, 30 pico, sí, y... mira, te lo voy a mirar, sí, voy a mirar mientras y pico, tanto. 33 y es... no, no me acuerdo bien, pero... Bueno, el caso es que solo Mulberger, que era un invitado ahí también de lujo, claro, porque había que tener piernas para estar ahí. Al final Gorka, mira, uno de los que no la tenía, consigue su victoria más importante en su carrera deportiva. Entonces, bueno, yo creo que merecida, porque es un ciclista que se ha quedado en Movistar para sí. ser gregario, no tener muchas oportunidades y la que ha tenido, la ha aprovechado. Eso es de tener muchísima clase. Así también lo hacía John el año pasado, hace dos, cuando le daban la oportunidad de ser líder en, en vueltas pequeñas. Y bueno, dos hermanos que demuestran que muchas veces, eh, aunque todo es trabajo y sacrificio, muchas veces en los genes va lo de ganar. De ganar, sobre todo. 33-54.
1: Pues... <risa> la diferencia, más más de lo que... efectivamente, más de lo que decía yo. 33-54. Así que, bueno, ese era el dato. Por cierto, un gol que hizo Aguirre que además también se mostraba contentísimo, pletórico, eufórico eh, después de la llegada. Y esto es lo que decía el Vasco tras triunfar en, el, eh, en la octava jornada de la Corsa Rosa. No, bueno, personalmente, la verdad que bueno, la mejor victoria que he tenido, ¿no? Eh... Esta muchas veces hay muchas posiciones adelante, muchos postes también, pero bueno, eh, aquí en el Giro, pues en una gran carrera, pues lograr esto, pues es, eh,
2: es la hostia, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Muy contento y luego el equipo también, pues bueno, eh,
1: de cara... De cara a lo que viene, pues, eh, pues mucha confianza, eh, el equipo está muy bien, se ha visto también hoy, eh, Nairo está fenomenal y bueno, mañana creo que empezará otro giro y bueno, ya iremos
2: viendo cositas
1: esas eran las palabras de corca y zagre por cierto para los que no se hayan dado cuenta lo hemos intentado evitar a medida de lo posible pero ha sido ha sido una tarea eh, como bien he dicho imposible porque bueno pues estamos grabando de domingo y entonces los, las referencias temporales que, que los toméis de, de esa manera no porque bueno ya hemos intentado aguantar como hemos podido, pero bueno la verdad es que cuando grabas en día que no es eh, se te va completamente la cabeza y hay veces que es imposible decir que has grabado ayer has grabado hace dos días bueno, la cuestión es que hablábamos de las etapas la, la etapa 8 en el caso de Gorka la novena eh, del caso de Nairo Quintana y bueno, pues lo que lo que hemos comentado ¿no? la victoria de, de Gorka y Zaguerre, que es la primera española y hablando de victoria simplemente comentar que de momento hay siete naciones que han conseguido triunfo tres para Colombia, también lo consiguió Austria, Alemania, Eslovenia Suiza, Australia y por supuesto España y que continúa sin salir victorioso de ninguna etapa y de momento lo va a tener muy complicado, por lo menos hasta el miércoles David porque el martes veo complicado que algún italiano se haga con la victoria, como digo el país anfitrión de este giro
0: Sí, un poco estilo la vuelta a España el año pasado no que bueno fue solo, tuvimos solo la victoria de la cruz y se hablaba de, bueno de la poca presencia ¿no? de, sí, sí. del país en, en, su vuelta, pues fíjate el Giro, ¿no? En su, en, en su centenario, que de momento pues estuvo cerca con Visconti, pero luego yo creo que la segunda vez, la segunda vez que han estado más cerca ha sido con Nietzsche, lo supongo, que tercero en una etapa. El caso es que han estado flojetes, es verdad que al final su máxima baza es la de Vincenzo Onivali, evidentemente y, y bueno, Módulo, por ejemplo, uno de los que podía... Ah, no, Ferrari, ahora me ha venido a la cabeza. Sí, Ferrari fue segundo, también, fue segundo, el día de Rachel, sí, sí, eso ¿sí? es. Fíjate. Y bueno, eso, que al final eh, Módulo, por ejemplo, desaparecido, ¿no? Es un ciclista que podía aspirar en alguna sprint a meterse y venía en forma, o al menos ha estado en forma esta temporada y consiguiendo buenos resultados fue segundo o tercero en el sprint de, de Flandes, bueno, no sé. O sea, un ciclista que, del que esperaba algo más, y como él, pues, eh, hay más. Yo creo que ayer Visconti parecía con las piernas, y me da la sensación de que incluso el ataque de Gorka le sorprendió y se pensaba que el rival a seguir era, era Luis Le, no sé. No están resolviendo... Eh, bien y bueno, ahí lo tienes sí. pues ¿Y, de David, momento.
1: y nos olvidamos de Marezco que fue segundo en la quinta mm, también
0: en realidad sí que han, han rozado la regla tres sí, veces sí, sí, ya sí. ves
1: no, Raza, la 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 verdad. Y, y bueno, al final parece que les está costando, ¿no? Pero bueno, nunca se ha llegado tan lejos sin victoria italiana en un Giro de Italia. Ya estamos ya en la novena etapa. La décima lo veo complicado. Hasta la undécima me parece a mí que no se puede soñar. Una undécima etapa, por cierto, que va a ser muy, muy interesante. Una undécima jornada, eh, insisto, que después de la crono va a picar bastante. ¿eh? Ahí el final en baño di Romana con inicio en eh, Florencia, con eh, varias ascensiones, muchas de ellas de bastante. Entidad, como es el caso del Monte Fumaiolo de segunda categoría, también el eh, paso inicial por el paso de la consuma y también dos puertos de tercera por el camino, un terreno bastante escarpado ya en eh, dirección al norte de Italia no que es donde teóricamente se va a decidir este giro ya en la tercera semana. Hablaremos de eso al final del programa, no sé si quieres comentar algo más David sobre, sobre toda la digamos, podríamos hacer una pequeña mención especial a Fernando Gaviria, insisto que antes no hemos hablado de él, y el colombiano sin duda alguna se ha erigido como el sprinter más regular, el sprinter más fiable en cuanto a resultados se refiere. Dos victorias, ha estado prácticamente pugnando por todos los triunfos que ha podido y bueno, eh, digamos que ha eh, eclipsado un poquito tanto a Kale Viggo como a Andre Greipel, más al tercero que al segundo porque Kale Viggo sí que ha estado un poquito más cerca de la victoria que, que Andre Greipel, pero bueno, el alemán tampoco falla.
0: no siempre el, la consigue son 12 no no sé si lo has dicho el dato pero no, no son 12 dicho, no creo dicho, no grandes dicho. vueltas consecutivas ganando o sea al menos una etapa su mejor de, la mejor de estas fue el Tour de 2015 creo que fueron el Tour de 2015 que consiguió 4 me parece sí, y ¿Sí o no? Bueno, no, no, no sé, sé si no, es no 2015
1: 2016, no lo sé. No, el año, el
0: año pasado solo consiguió solo una, consiguió en, una ¿no? la de París. Eso creo es. Ahora te lo digo, ahora te lo digo. Sí. Y que... el giro del año pasado, que también consiguió tres, tres victorias, sí. sí. Y además, es que yo el sprint de, de venamento eh, de la quinta etapa, o sea, lo tengo grabado porque picaba un poco para arriba, una loseta así de esta un poco más rugosa, y los soltó a todos de rueda, además con el sprint de estos, que no dejo de sprintar hasta el último metro teniéndolo ganado. Tiene una muestra de fuerza que yo no, no la recuerdo igual en un sprint en prácticamente mi vida. A lo mejor en alguno de, de Kittel se ha, se ha podido ver algo parecido, pero tal potencia, eh, no sé, a mí me, me dejó impactado claro. en aquel sprint y bueno, no sé si lo tienes ya. Sí, sí, pero lo bueno, tengo, lo mientras, suelto otro dato de lo que hablábamos ahora y es que hay 42 italianos en el Giro. Joder. O sea... Not, Cuarta parte prácticamente de, de los ciclistas son italianos y, y casi todos los equipos tienen alguno, hasta el CCC, ¿no? Lleva a Ponzi, no sé, quitando franceses de Orica y, y Sunweb, creo que todos los equipos tienen algún italiano o sea que, y, 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 y Gazprom
1: sí. ¿vale? y... y Loto bueno. Sudal lo que lo que decía es que sí efectivamente en el Tour 2015 consiguió cuatro etapas sí. la segunda quinta decimoquinta y vigésimo, primera y sí. en el Giro del año pasado consiguió tres nada más y nada menos así que bueno pues y en el Tour una verdad en el Tour una sí la, la última sobre sobre la bocina ganó eh, bueno sí. de, de André Greipel en la última etapa como bien comentas la verdad es que a mí también se me han cruzado un poquito los cables y con tanto dato a veces se te, se te va la cabeza sí, el año dices, pasado fue el de,
0: sí. El de Cavendish sí. Sí, sí sí sí
1: es verdad el de Cavendish efectivamente sí. la la redención bueno de, otro más más. <risa> otro más sí <ríe> cuántos van ya pero bueno insisto en que son andrei la verdad es que es un ciclista que, que quizá no ha tenido ese reconocimiento que han tenido otros grandes sprinters pero es que este señor tiene 140 victorias como profesional según sí. los 34 datos 34 años 34 años y según lo que según indica procycling stats que es digamos algo así como la la biblia no para nosotros sí. para la mejor base de datos que hay, podemos tener no sí uh
0: -huh. hay victorias a lo mejor, por, por ser un ciclista veterano que no están no figuran, ¿no? Claro. Por ejemplo, Valverde, si entráis en esa página, creo que, no, creo que no le figuran 100. Bueno, a lo mejor haré así porque se ha, ha pasado un montón de las 100, pero creo que tiene 107 o 108 y uh -huh. creo que le figuran menos porque antes las carreras se catalogaban con un criterio distinto, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, y creo que había hasta punto 5, y ahora pues bueno de una manera distinta. ¿no? Punto World Tour o punto y luego a partir de ahí las continentales punto .hc y punto uno, a nivel profesional y luego punto .2 carreras a nivel eh, no profesional o sub-23.
1: Eso es, efectivamente. Ahí hay, cada uno ya hace sus eh, cuentas, pero mínimo, insisto que... Mi,
0: claro, mínimo, mínimo es lo que... Mínimo, has dicho?
1: 140, mínimo.
0: 140, mínimo, .1 punto que
1: empezaron a contabilizar desde el 2005 con la victoria en la sexta etapa del post danmark Rund que es el imagino,
0: que tiene dos sí sí sí, bueno, sí. A ver. Cuando en Bilunga se llegaba abajo, pero sí, bueno.
1: Sí, bueno, pero insisto que, que... Que ha pasado
0: repechos en su vida, que, no lo ten, que claro, la gente no claro. lo tenga como un <risa>
1: <Eso> es, <risa> interpuro puro
0: puro porque ha hecho más so, cosas. Solo, ti, solo, que
1: tiene. <risa> solo tiene 16 victorias en el Tour de antes nada más y nada menos. Así que bueno, pues esto ha sido todo en, el, en lo que respecta a la tertulia del Giro, luego hablaremos... nada. Brevemente sobre lo que podemos esperar tanto de las jornadas de martes, miércoles y sábado, que son las más importantes, el martes con la crono individual, después lo que hemos comentado antes de esa etapa muy rompepiernas de el miércoles y por supuesto el sábado a la llegada hasta Europa, ¿eh? uno de los eh, lugares emblemáticos del Giro de Italia Tocamos ya la maneta de freno, aparcamos la Corsa Rosa de manera momentánea para escuchar las palabras de Marcos Rojo en esta entrevista que tenemos preparada el ciclista de 24 años que ha dejado el deporte que más le ha dado de manera prematura una entrevista que por cierto fue grabada el pasado miércoles estaba palabrada ya para ese día aún no sabíamos que íbamos a subir el podcast el lunes, pero bueno independientemente de ello, la verdad es que Marcos nos ha dejado unas declaraciones, unas palabras eh, que para él tienen muchísimo valor y nosotros, sinceramente, recomendamos escucharlas porque no van a dejar indiferente a nadie. Un poquito de música y volvemos. No, pues, lo prometido es deuda y... Nosotros si anunciamos algo es porque se va a hacer y evidentemente tenemos con nosotros alguno de Marcos Rojo. Marcos, muy buenos ¿qué tal?
2: Hola, buenos días.
1: Bueno, para los que no lo conozcan, Marcos Rojo fue, ya, digo fue porque a nivel oficial ya es ex ciclista, y es que el pasado 7 de mayo... Este palentino de 24 años, Natal de Gailar de Campo, oficializó ¿no? su marcha del ciclismo a pesar de, de su juventud, a pesar de que todavía tenía una amplia carrera deportiva por delante. Ciclista que además llegó a este año al campo profesional con, con Burgos BH desde, desde Bizarre, desde uno de los equipos más prolíficos ¿no? del campo amateur. Pero antes de nada, Marcos. A título personal me gustaría darte la enhorabuena por haber tenido las agallas ¿no? de tomar una decisión como esta, a pesar de, de, de tu juventud. Así que, antes de nada, enhorabuena porque insisto que hay que tener bemoles para, para hacer lo que has hecho. ¿eh?
2: Te lo agradezco, te lo agradezco.
1: Además, insisto que anunciaste eh, tu retirada, ya centrándonos en, en, en ese pasaje ¿no? de, de tu de tu vida. Lo, lo anunciaste el pasado 7 de mayo, en, 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 la vuelta, en plena vuelta a Madrid y además lo hizo apenas cuatro meses después de debutar en Burgos BH y además emitiste un comunicado bastante completo donde explicabas un poquito la situación en ese comunicado, en ese texto indicas que, que ya no eras feliz con tu trabajo que ya no disfrutabas con con el ciclismo pero ¿qué es lo que te ha llevado en concreto uh, hasta esta situación, hasta este estado anímico que te ha forzado incluso a dejar el deporte que tanto te ha dado? no
2: Bueno, pues sí, el resumen es ese que no que no era feliz, pero bueno, tampoco hay hay un motivo solo, ¿no? Es un cúmulo de cosas, eh, la propia exigencia de, de este deporte, la presión de, de hacerlo al alto nivel y, bueno, luego se juntó una caída de la que, bueno, se, eh, vuelvo a entrenar, pero recuperado no estoy. Tengo secuelas eh, y se junta un poco todo. Las carreras no me salen bien, eh, se va haciendo una bola cada vez más grande, eh, he cogido mucho miedo a las bajadas, a todo por, por la caída y, bueno, noto que intento trabajarlo y y cada vez me cuesta más, eh, se me hace más pesado los días el sufrimiento, y bueno. Este deporte es tan duro que si encima la cabeza la tienes a mil historias y pensando negativamente, pues es aún casi imposible.
1: Eso me decía Emanuel Estevez en el primer programa semanal que hicimos, en el primer podcast, fue el primer entrevistado de este nuevo proyecto, y nos decía eso, ¿no? que si la cabeza no acompaña las piernas, muchas veces es prácticamente imposible seguir avanzando a pesar de que puedes tener cualidades para llegar lejos. No obstante, mmm, no sé si... Esas, esos abandonos que has acumulado al comienzo de temporada, esa caída de la que hablas, eh, además de tener que ver a nivel físico, que te dejó secuelas, si, si también a nivel anímico, es cierto que te han afectado hasta tal punto de decir, bueno, pues aquí yo esto no, no lo aguanto mentalmente, quizás ha sido demasiado duro el paso a profesionales, ¿tú te lo esperabas así?
2: No, la verdad que no lo esperaba así. No, Yo toda mi vida la he dedicado a esto, a llegar a profesionales y ahora esperaba tener una carrera larga. Pero sí que es verdad que muchas veces he estado físicamente peor, pero la cabeza siempre siempre me ha funcionado. Y e incluso ha habido momentos que he estado muy mal físicamente, con muchos dolores, eh, muy mal rendimiento, pero siempre la cabeza me llevaba para, la, para adelante. Y ahora sí que, hombre, no estaba bien físicamente, pero estaba con un nivel aceptable, yo creo, pero era la cabeza la que no me... ...la que no me llevaba para adelante y me llevaba para detrás... ...y contra eso es que no, no podía luchar.
1: Uh -huh. Y además en ese comunicado dices que no te arrepientes de nada... ...sigues manteniendo esa afirmación, ¿no?
2: Sí, no, me refiero a que pues que, bueno toda uh -huh. mi vida pues eso la he dedicado a esto... ...he hecho mucha inversión, eh, todo mi tiempo, todo mi dinero... Eh, ...y bueno, no me arrepiento de nada en el sentido de que... Pues, ...he hecho grandes amistades, siempre he hecho un deporte... ...100% limpio, un deporte sano y bueno, eh, he tomado mis decisiones, he estado en equipos diferentes, yo que sé, ha sido una vida muy completa, y a eso me refiero, que al final, con 24 años, pues lo dejo, y al final ni tengo carrera deportiva, ni tengo estudios, ahora mismo estoy en tierra de nadie, por decirlo así, pero no me arrepiento porque los valores y, y la experiencia pues me han hecho la persona que soy.
1: <risa> ahora hablaremos también de, de tu futuro, de, de lo que te planteas y demás, pero antes déjame preguntarte... Por esa gente en la que en el comunicado dices que agradece su apoyo incondicional durante toda tu, tu carrera profesional, tu corta carrera profesional, pero también aquellos que han estado en, tu temporada, en tus temporadas de amateur, eh, de sub-23 y demás. Eh, pero, ¿qué es lo que te ha dicho automáticamente, nada más eh, anunciar ese comunicado? ¿Qué es lo que te ha dicho esa gente que te ha apoyado siempre, que ha estado a tu lado? ¿Cómo ha reaccionado ante tu noticia, a pesar de que seguro que muchos ya la conocían?
2: Sí, bueno, pues lo primero que quiero decir es que, es que parece que se da mucho bombo a la categoría profesional y se da menos al amateur. Y desde que yo era amateur y todos los amateurs que yo he conocido, pues eh, la vida que llevan es igual que la de un profesional. Solo que es la misma dedicación y más complicada porque los medios son menores. Y bueno, por tanto, quiero decir que ser amateur prácticamente tiene la exigencia de, de profesionales. Y entonces pues ya son varios años ahí en los que la familia pues cada día ven ven tus dolores, ven tus angustias, ven tus días malos y al final realmente la gente que me conocía y que ya sabían que llevaba tiempo rondándome la cabeza pues no solo lo han entendido sino que que me han apoyado y, y cuando les he dado mis razones explicadas pues, pues incluso han dicho que era la decisión correcta. Y al final en lo que la gente me ha transmitido estos días pues es que es que es complicado, pero que si, si yo... Nadie mejor que yo sabe lo que lo que yo he pasado, lo que he sufrido y, y que esta decisión es lo mejor para mí.
1: Además, tú en el campo amateur has tenido una... una trayectoria bastante dilatada en el sentido de que has pasado por varios equipos, ¿no? Estuviste en 2012 en la Diputación de Ávila, en el equipo de, de la Diputación de Ávila, luego pasaste a Gomur, luego a Zugor, ahí en, en León, eh, dos años en Lizarte, donde además conseguís ser segundo en la primera etapa de la Vuelta a Navarra, ganaste también etapa en la Vuelta a Lleida, digamos que ese año de 2016 eh, fue el que te catapultó para poder llegar a, a Burgos BH, entonces yo me quiero centrar sobre todo en ese campo amateur, que digamos que es donde más alegrías te te ha dado el ciclismo y, y saber cómo fue esa experiencia en un equipo como Lizarte, de donde, donde han salido corredores de, de la talla de Dyer Quintana, de Isidro Nozal, de, de Joseba Beloki incluso, también de Marc Sulé, Andrea Amador. Es decir, son, es una categoría... Mejor dicho, un equipo, una escuadra satélite, que suele eh, digamos distribuir varios ciclistas por todo el territorio español a nivel profesional, a pesar de que hay muy poquitos equipos. Luego hablaremos también de ello. Pero, ¿cómo fue esa experiencia en un equipo como Lizarte?
2: Pues bueno, la verdad que, que ha sido muy bonita. no Mi comienzo en amateur fue muy complicado, porque en mis dos primeros años prácticamente no competí por caídas y lesiones. Y mi tercer año ya tuve continuidad, hice algún puesto destacado y pude fichar por Lizarte. Y la verdad que han sido dos años fenomenales, porque he conocido a muchísima gente maravillosa, compañeros que para mí serán grandes amigos toda la vida. Y yo creo que allí se juntaron una serie de cosas que, que hicieron, pues sobre todo la temporada de hace dos años, muy buena, pero la del año pasado que fue extraordinaria. Y yo creo que pues se juntó gente de Navarra con muchísima calidad, eh, los fichajes que se hicieron pues fueron muy acertados de gente también con muchas cualidades, hubo un gran ambiente... En todo momento, no sé, se, eh, se fichó a un director como Juan Joroz, que yo creo que ha sido un fichaje el mejor fichaje de Lizarte, porque ha sabido sacar mucho rendimiento a los corredores, con presión, pero pero muy buen rendimiento. Y todavía este año me he dado cuenta de que todas las cosas que él me decía, pues pues tenía mucha razón y conocía muy bien este deporte. Y al final se juntó un poco todo, eh, nunca nos molestó trabajar para los demás y, y cuando va todo rodado, pues empezaron a, a venir victorias y, y todo lo hacíamos siempre sonriendo y yo creo que esa ha sido ha sido la clave del equipo y este año estoy un poco más desconectado pero bueno sigo pensando que hay muy buena gente allí y, y están consiguiendo resultados por eso
1: sí Juanjo la verdad es que es cierto que es un es un hombre que, que tiene el ciclismo en sus venas, como quien dice y está dándolo todo en Elizarte y, y el año pasado consiguió, si no me equivoco, 31 victorias, nada más y nada menos el equipo espectacular, con Oscar Rodríguez, con gente como Samitier, también Richard Carapaz que ahora está en Movistar, Carretero es decir eh, también Marcos Jurado, que ahora hablaremos también un poquito de él, ¿no? que fue digamos tu compañero de viaje en en Burgos, pero es cierto que están haciendo un, un enorme trabajo eh, te quería preguntar eh, ahora de, sobre, sobre Marcos Jurado, que llegasteis de la mano digamos a Burgos eh, actualmente es el campeón eh, de España contra el Crono Élite ¿hablaste con él antes de tomar esta decisión?
2: Pues no la verdad que no sí que recuerdo que el año pasado pues tuvimos momentos malos juntos y como al final compartíamos habitación casi siempre incluso cuando estuvimos cedidos en otros equipos, pues sí que comentábamos pues entre nosotros un poco las penas de de este deporte y los malos días que, que nadie, al final la gente se quedan con lo bueno pero no saben nuestros días malos pues lo, sí. lo, lo jodidos que estamos con perdón. No, 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 sí. Y al final pues sí que siempre hemos Tienes hemos compartido un pensamiento de, un pensamiento claro de lo que era este deporte, de la dureza que era, y yo creo que Marcos, hemos quedado que en unos días hablaríamos y que, y que yo creo que él me va a entender a la perfección y lo ha entendido desde, desde el primer momento seguro.
1: O sé sea, que aún hay un café pendiente no entre vosotros dos para hablar un poquito y, y para saber ¿no? sus impresiones también de lo que de la decisión que has tomado, que al fin y al cabo es muy lícita ¿eh? aquí cada uno evidentemente toma su decisión, hay que reseñar siempre que detrás de un ciclista hay una vida, es decir, nosotros seguramente como periodistas y la afición os verá como puros deportistas como personas que se tienen que dedicar al deporte que, que están realizando pero es que detrás de cada deportista hay una vida efectivamente si, si en tu vida no estás contento es por algo y si tomas una decisión también es por algo, luego el tiempo dirá si has acertado o no, entonces yo me alegra por eso, ¿no? que al final uno sea tan, eh, tan valiente de tomar una decisión como esta, a pesar de que ha llegado a, a profesionales, además tú era uno de tus sueños, al igual que ganar eh, una carrera sub-23, lo conseguiste en la Volta a Lleida, así que bueno, ya digo por mi parte hay que tener mucho, mucho valor y, y eso se, se agradece siempre ¿no? en, una, en una persona.
2: Sí, sí, la verdad que yo creo que ha sido la decisión más difícil de mi vida, porque por mucho que lo haya podido sentir gente o otra gente no, que como todo, pues nadie lo ha sentido más que yo. Nadie le ha dolido más que yo dejar pues, el, el deporte que me lo ha dado todo, ¿no? Y lo que ha sido mi vida. Porque ahora mismo levantarme estos días y no ponerme el casco y las zapatillas, pues, pues se me hace sí. duro y. Claro, todo en mi vida y en mi casa, todo pues está relacionado con la bici, ¿no? desde los pósters de las paredes hasta todo en mi material de los armarios, todo. Y al final es, es complicado pensar que que lo que ha sido todo para mí pues no, pues no lo va a ser. ¿no? Uh -huh. Pero pero bueno, eh, valoré mucho tiempo, hubo momentos que lo tuve claro y decidí continuar y cuando ya la cabeza me lo pedía prácticamente todos los días el, el dejar la bicicleta, pues, pues pienso que cortándome eh, fue... Fue la decisión correcta en este momento, lo pienso así. Uh
1: -huh. eh, ¿Y el equipo, por cierto? ¿cómo, ¿Cómo reaccionó a tu decisión?
2: Pues bueno, la verdad que el equipo también lo ha ido viviendo. No ha ido viviendo que después de la caída pues no volvía a ser el mismo, que, que corría con, con miedo, que no estaba bien mentalmente. Y bueno, yo creo que soy una persona muy alegre y en cuanto no estoy con esa alegría a las 24 sí. horas, pues se me nota bastante. Eres muy Sí, eso es, eso es. Y al final, igual que siempre estoy contento, cuando estoy mal, pues se me nota bastante que estoy mal. Y bueno, al final el equipo pues también me han apoyado, lo han entendido. Y bueno, sí, yo creo que no hay dudas, pero quiero dejar claro que en el equipo no he tenido nada que ver en, en dejar el ciclismo. Porque es verdad que hay gente que, que lo han dejado por maltrato de sus equipos, porque es muy importante. Pero la verdad que a mí me han dado un trato fenomenal, eh, estoy muy contento. Es verdad que el ciclismo está mal económicamente, pero la culpa de eso no es, no es del equipo, es de, de todo lo que rodea al ciclismo. Al final, el Burgos hace maravillas para que 13 o 14 chavales pues puedan correr ahí con los grandes y puedan tener unas condiciones dignas. Mm -hmm. Y solo tengo palabras de, de agradecimiento por lo bien que me han tratado, por la paciencia que han tenido y, y por el trabajo que hacen todos los días.
1: Por lo tanto, una decisión puramente personal. Al final, eso es lo que tú dices, ¿no? que aquí cada uno pues, tiene su sus motivos, ¿no? Y en este caso sí que es cierto que el equipo, pues sí, si, si te ha apoyado mejor que mejor, vaya. Si, si a todos al unísono se puede, podemos caminar a, hacia el mismo lado, pues muchísimo mejor y las cosas salen muchísimo más, más sí. fáciles.
2: Es verdad que es verdad que en este mundo pues hay hay, hay buenas personas y también hay muy malas personas claro, como todo. que también pues me han hecho, sí, la ha habido personas que me han hecho mucho más difícil mi carrera y demás pero al final pienso que dentro de que como en todos los ámbitos de la vida hay gente mala, hay gente que te defrauda hasta estos últimos días, pues me siento afortunado porque sobre todo en mis últimos años eh, me he rodeado solamente de, he tenido la suerte de rodearme de muy buena gente, tanto desde mi preparador, desde mis compañeros de, de Izarte, de Burgos, de mis últimos equipos, de la gente de las carreras y me siento afortunado porque he conocido buenas personas y para mí siempre lo van a ser. Uh
1: -huh. De todas maneras, ahora que hablas también de esos momentos malos, momentos difíciles, momentos también positivos que te ha dado el ciclismo, me gustaría que, más allá de lo que es tu retirada, lo que es tu, tu abandono de este deporte, si me pudieses decir, primero, el momento más alegre de tu, de tu vida ciclista, bien sea profesional, bien sea amateur, bien sea incluso de, de tu infancia, y el momento más duro que has pasado en este deporte, por supuesto, con la retirada a un lado, es decir, me imagino que esa será la, la decisión más dura de tu vida. Pero lo que son los momentos, ¿con cuál te quedarías, tanto bueno como malo?
2: Pues bueno, momento bueno, sin duda me quedo con la victoria de, de la vuelta a la herida del año pasado, porque al final toda mi vida está luchando por ganar y bueno, sin juveniles gané carreras, en caetes también pero en amateur que es cuando ya realmente vivía para el ciclismo pues pues me tiré cuatro años con muchos problemas y sin conseguirlo y al final el año pasado todo el año dando al palo el año entero, eh, haciendo de los diez primeros pero no podía, no conseguía la victoria y al final en la última vuelta, cuando ya menos lo esperaba pues, pues ahí me llegó y, y muy contento, muy contento y al final recuerdo que lo que tiene este deporte pues que el día después de, de ese día que fue el más feliz, pues me llevé otro varapalo como como tantos te llevas que perdí me quedé solo y perdí el liderato y la, la general y todo, pero bueno y como momento malo, sin duda ha sido la, la retirada, pero si tengo que buscar otro, pues, pues después de todo mi primer año lesionado en el Diputación de Ávila pues cuando en el Gomur doy un cambio en mi vida y, y vuelvo a apostarlo todo por el ciclismo, pues la primera carrera que corro, Vuelta Vida a Soa, pues me tengo un accidente contra el coche del equipo y me rompo los tres bastos de la pierna y me dicen que tengo que estar mínimo medio año sin hacer nada y bueno, pues la verdad que fue un palo muy duro, pero bueno, conseguí... Mi cabeza en ese momento funcionaba a la perfección y supe que, bueno, me pasaría medio año eh, sentado en el sofá, o en ese caso estuve, pude estar trabajando, pero yo sabía que volvería a la bici y volvería a intentar correr en amateur y, y disputar porque yo creía en ello. Y la verdad que ese fue el segundo momento más duro. Uh
1: -huh. eh, ¿Cuántas cosas, me estoy dando cuenta de cuántas cosas quedan en el baúl de, lo, de los olvidos? ¿no? Eh, sí que es cierto que a nivel periodístico intentas cubrir todo lo que puedes y más, pero todos estos detalles, de esa, yo desconocía eh, esa caída tan grave, esa lesión tan grave en, en tu persona, pero... Uno se da cuenta de que al final no puede abarcar todo, pero que, insisto, en que los ciclistas son personas y a nivel anímico, personal, a nivel psicológico, eh, me imagino que llevaron una carga importante, ¿no? Y con lesiones como esta, recuperarse de ello debe costar muchísimo y tú lo hiciste, además llegaste a profesionales que era tu, tu máximo objetivo y, y, bueno, pues si al final consigues tus propósitos te das cuenta de que luchar por ellos, a pesar de las eh, inconveniencias que hay, a pesar de los problemas que haya, creo que vale la pena y, y al final si consigues si alcanzas tu meta, pues mejor que mejor.
2: Sí, la verdad que sí, eso es el deporte, en mi opinión, más duro que hay y, y como me ha pasado a mí, pues a muchísima gente, ¿no? Al final, lo que te digo, la gente solo se queda con con que te ven ahí, eh, parece que tomando el sol y corriendo con Valverde, pero bueno, no saben que detrás pues hay, hay un montón de dolores, eh, siempre tienes tu, has tenido tus caídas, tus lesiones y, y eso es lo que la gente no se da cuenta, ¿no? Cuando lo dejas parece que muchos se preguntan ¿cómo lo dejas ahora que estabas corriendo con, con airo Quintana? Pero claro, hay que saber eh, tus condiciones, tus limitaciones físicas, eh, todo el sufrimiento que se pasa y una vida entera a la que renuncias y al final pues pues tienes que llevarte un poco de compensación por todo lo que renunciamos y la verdad que que los ciclistas pues todos son dignos de admirar del primero al último, del profesional al cadete porque porque es grandísimo el esfuerzo y, y es un deporte muy desagradecido.
1: Además, tu última carrera que fue a las vueltas tuyas, el tiempo no te lo puso fácil, ¿eh? que yo estaba ahí en el acebo y <ríe> ese día sí, con la sí, nieve, la el que... frío, madre mía. Así que os os oponen también complicado el tiempo, ¿eh? no solo la carretera, claro. sino también el tiempo, madre mía. Joder.
2: Sí, sí, es un deporte del que dependes de, de la condición climatológica y... Y bueno, es un deporte claro, que claro. tiene su peligro y como estamos viendo últimamente, con Ajá. por desgracia, con la lacra de, de los accidentes, con, o sea, de, bueno, accidentes o asesinatos que está habiendo en las carreteras, de los coches con los ciclistas, y es un deporte peligroso y si encima se suma el agua, el viento, eh, las carreteras sinuosas, pues pues es lo que hace todavía mucho más duro a eh, este deporte.
1: Precisamente de eso te iba a preguntar ahora, porque... bueno yo creo que todos ya sabemos cuál es la actualidad de, de la seguridad vial dentro de las carreteras para los ciclistas. El otro día eh, falleció fallecieron dos personas en Oliva. Todos conocemos el caso de Scarponi. Ayer eh, Chris Froome eh, comparte una foto en redes sociales con su bicicleta destrozada después también de ser atropellado. Afortunadamente el británico está a la perfección. Tú siendo ciclista profesional o ex ciclista profesional en este caso, habiendo dedicado tu vida al ciclismo... ¿Qué sensaciones, qué sentimientos recorre en tu mente cuando te enteras de una cosa así?
2: Bueno, pues el sentimiento principal es impotencia, ¿no? Porque yo, yo he vivido también en mis carnes pues que los coches te pasen rozando, incluso en su día pues tuvimos un percance con un coche, que se fue a juicio y demás, y al final te, siente, te sientes impotencia y te sientes vulnerable. Incluso ganando ese juicio, como lo ganamos, pues sentías vulnerabilidad y que al día siguiente podías salir a la carretera y otro podía no respetarte y, y llevarte por delante. ¿no? Y al final yo creo que es, hay sensibilización, pero hay sectores que no la tienen y se debería seguir trabajando día y noche en ello. Creo que hay cosas que se pueden mejorar, eh, yo qué sé, hay a veces horarios de controles para los conductores, eh, que son, ellos son los que no hay afluencia, y en cambio, yo qué sé, controles a las 7 de la mañana, sí. cuando ya hay ciclistas en la carretera, pues a veces se echan de menos, ¿no? Y ves que todo el mundo se va de fiesta en malas condiciones a su casa a las siete o las 8 de la mañana y no hay ni un solo control parándoles, ¿no? Y luego esa misma gente es la que al final acaban atropellando a un ciclista porque ni son conscientes de que, de que es una persona, ¿no? Sí. Y entonces es lo que yo creo que que es difícil, o sea es una situación complicada pero lo que hay que hacer es lamentarse menos o bueno lo mínimo y lo que hay que intentar es sensibilizar y luchar todos los días porque porque sea lo menos posible
1: además teniendo en cuenta que esos descelebrados energúmenos llamémosle como quieran porque al final hay adjetivos para, para aburrir ¿no? para llamar a esa gente como, como se le merecen porque al fin y al cabo son personas que no tienen constancia de lo que, del peligro que llevan al volante Sabiendo que esos sábados por la noche la gente sale de fiesta, coge el coche sin ningún tipo de responsabilidad, ya que nadie se interesa por asegurar a un ciclista, por velar por la seguridad de, de alguien que sale en bicicleta los domingos por la mañana, por poner un ejemplo, ya que otros se preocupan más por el coche que llevan, por el traje que llevan o por contentar a las aseguradoras, el colectivo ciclista no debería quizá extremar la precaución en, en esas horas, por ejemplo, lo que me remito a lo que pasó en Oliva, básicamente porque es lo que lo más reciente. Pero cómo se podría extremar esa precaución por parte de, del ciclista, porque ya más. Yo creo que más métodos no se pueden encontrar, pero bueno, yo qué sé, salir más tarde, buscar otras horas para, para salir, intentar que no coincidir con esa gente, esos descelebrados que van drogados y, y alcoholizados en, en el coche, ¿qué se podría hacer para tratar de evitar eso Claro, la verdad,
2: que, la verdad que claro nunca piensas que te va a pasar hasta que te pasa, entonces tú eres el primero que tienes que mirar que mirar por ti mismo. Sí que es verdad que yo creo que, aunque se dice muchas veces, nah, los ciclistas... Van también muy mal por la carretera y demás. Yo creo que, por lo que yo he visto, la mayoría de ciclistas, sobre todo ciclistas de carretera, no el que va con la bicicleta de paseo por el pueblo, ciclistas de carretera están sensibilizados, van por su carril, o sea, van por su arcén, van máximo dos a la par. y Yo creo que, bueno, yo en mi caso pues intentaba buscar carreteras eh, que fueran muy secundarias para que no tuvieran tráfico evitar eso, esas horas un poco intempestivas o yo que sé llevar ropa reflectante un poco para la visualización pero sí que creo que, que los ciclistas son los que menos culpa tienen en, este, en estos sucesos y por ejemplo se me viene a la cabeza pues ver que el transporte público le haya muchísimas horas y por ejemplo a las tantas de la mañana pues no hay transporte público cuando hay mucha gente solicitando trabajo y, y en paro en este país y se le podría estar dando trabajo y poniendo transporte público para que esa gente que que sale a divertirse lícitamente, pues pueda ir a su casa en transporte público sí. y no en un vehículo que no están preparados para conducir en esos momentos.
1: Sí, es lo que te digo, al final los intereses aquí importan mucho, Marcos. Eh, intereses políticos, intereses económicos. Ya que unos pues no se preocupan por ello y están, insisto, más preocupados de, de lo que puede decir el político de turno o, o el ministro de turno, pues al final lo que se tiene que hacer es de extremar la precaución por parte del ciclista no les queda otra ya que otros no lo hacen pero bueno es lo que hay es que no, no hay más claro, claro. es una lacra es pero... una lacra, pero es que eso es, eso es. ya ya no hay una es que ya no hay un método válido o sea es que es imposible por lo que, por lo que uno ve a pesar de las campañas de concienciación a pesar de los de los eh, controles de alcohol es decir los controles también de droga si es que al final todo acaba en lo mismo y si todos los caminos conducen a lo mismo, habrá que extremar la precaución por otros derroteros, porque si no se puede a partir de la vía legal, entonces ya no sé por dónde ir. <ríe> Ese es el gran problema, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es lo que hay, es lo que hay. Eh, y ya que hemos hablado a lo largo de este programa del, del Giro de Italia, mmm, yo soy consciente de que esto lo hacemos a miércoles, eh, perdón, a miércoles o... Sí, sí, a miércoles estaba yo mirando mal el, el, el calendario. Eh, a miércoles, y que este programa se va a emitir finalmente el, el lunes del día de descanso del Giro Italia. No te voy a preguntar por lo que pueda ocurrir en el Blockhouse, porque no tiene mucho sentido. ¿no? Después de haber visto Lenda, pues no tiene mucho sentido el que te pregunte por el Blockhouse. Pero sí que me gustaría que te mojases un poquito, como ya le ya he hecho con otros invitados y todos los del Mayotte, Que te mojases con un podio de este Giro de Italia. Y te lo pongo difícil, ¿eh? porque esto se va a escuchar un lunes sí. y va, va, va a haber pasado el blockhouse. Por lo tanto, cuidado porque alguno de esos tres puede haber perdido sus opciones y tú no lo sabes todavía. Aquí hay que arriesgarse. A ver, sí, aquí.
2: Ya, bueno, pues sí, la verdad que aunque he querido desconectar el ciclismo, sí que lo seguí un poco ayer, porque al final eh, me gusta y, y vi, vi la subida al Etna. Uh -huh. Y bueno, apostar siempre es complicado, pero bueno, en mi humilde opinión, pues yo apostaría que Nairo gana el Giro porque me parece el mejor escalador del mundo junto con Froome. Y bueno, segundo pondría a Pinot, porque mira, mira. sí uh -huh. porque me parece que en el giro, aunque hay contrarreloj, la montaña importa mucho y hay puertos tan duros que en un día se puede perder mucho tiempo. Uh -huh. Y tercero, pues voy a poner a, a Geraint Thomas, porque me parece el corredor con más clase que hay, muy completo, que va muy bien por el crono y y que montaña puede defenderse y y hacer tercero para el equipo Sky que siempre suelen tener un corredor luchando por la victoria.
1: Oye, pues has hecho un podio bien majo, ¿eh? muchos de nosotros hemos apostado ahí por meter a Nibali por el tema de Jerocien 100 y tal pero bueno ¿no? te la juegas con Quintana con Pinot con Gran Thomas bueno bueno está bien está bien yo lo apunto lo dejo aquí apuntado pasa factura esto ¿eh? esto luego cuando, cuando <risa> todo está grabado luego nosotros vamos sacando es decir vamos sacando a lo largo del año y decimos mira, mira Marcos Rojo dijo Quintana, Pinot y Grain Thomas al final mira Nibali primero eh, Kreisberg segundo Landa tercero no ha dado ni una y lo mismo David Arroyo igual ¿eh? Arroyo el año la semana pasada dio un podio y ya verás que también pasa la factura y esto es así, esto es la, el tema de las porras aquí en el Mayot están al orden del día así que seguro que seguro que será divertido ver quién, quién acierta. Bueno Marcos mmm, qué decirte darte las, las gracias por tu amabilidad también darte las gracias por compartir con nosotros tus, tus sensaciones tus, tus vivencias, lo que, lo que te ha dado el ciclismo, tanto bueno como malo y desearte muchísima suerte de cara al futuro verdad, porque creo que tienes un futuro muy prometedor, allá con lo que sea porque eso, independientemente de lo que sea tendrás un buen futuro se te ve un, un chaval con, con las cosas, con las ideas claras y a partir de ahora pues eso, ¿no? a disfrutar un poco también de la vida que seguramente lo vas a hacer y esperarte para la próxima vez que entres aquí en directo en, en el Mayotte
2: Vale, muchas gracias. Y quería solo añadir una cosa más, si puedo, porque antes sacaste el tema de los equipos pequeños profesionales. Simplemente decir que lo poco que he estado yo en la categoría de arriba y lo que he visto, pues a veces se les echa muchas veces la culpa a esos equipos pequeños, como Burgos o como Murias, de que no tratan bien a los corredores o les dan malas condiciones. Pero bueno, lo que habría que pararse a mirar es son todas las trabas que tienen estos equipos por parte de los estamentos que que rigen el ciclismo y la verdad que en la vida es una pena ver que los que más tienen cada vez tienen más y los que menos tienen cada vez tienen menos y luego los estamentos que, que pueden cambiar eso, en el caso del ciclismo pues pues lo siguen haciendo poniendo muchas trabas a los equipos pequeños y muchas facilidades a los grandes y, y me parece que, que es una pena. Y que aparte de que pase tan poca gente a profesionales o que la gente que pasa equipos pequeños, pues se desaprovechen muchos talentos en estos equipos, pues la tienen esos estamentos que, que ponen trabas y que no dejan no dejan desarrollarse mejor el sí. ciclismo porque no todo es cuestión de dinero. También a veces es de, de mejores ideas y de mejores leyes para que los pequeños uh -huh. puedan estar en más igualdad de condiciones.
1: En definitiva, de sensatez que a veces en este deporte brilla por su ausencia. Y sí que es cierto que lo, lo que dices, ¿no? que al fin y al cabo hay equipos que son más pequeñitos y que tienen bastantes más trabas. Y al final estamos abocados a eso. Eh, lo, lo refleja perfectamente la actualidad del ciclismo español. Por algo hay solo dos equipos profesionales, dos semiprofesionales, con Murias y, y Burgos, y, y el resto ya amateur, incluso de, desapareciendo carreras, desapareciendo también escuadras que antes eran algo así como la gran esperanza para el ciclista de dar el salto a profesionales. Y esto se ve cada año, ¿eh? Esto es un continuo durante todos los años y te das cuenta de cómo está el campo amateur, cómo está el campo de ciclismo base aquí en España y por qué chavales como Iván García Cortina como eh, Cristian Rodríguez como eh, Yulena Mezqueta pues todo ese tipo de, de personas que sí que es cierto que han desarrollado su vida también aquí en España pero luego han tenido que buscarse las habichuelas pues decidan eh, irse fuera de España a seguir desarrollando su carrera profesional por algo es, o sea, esto sí, no es todo eso es, es, eso es.
2: Esto no es todo. porque al final la excusa de la crisis económica yo creo que valía sí, en claro. el 2010 claro, claro. pero al final ves que casi todo el ámbito de la vida ha ido mejorando pasar la crisis, claro. el ciclismo va empeorando o sea que algo nos está haciendo bien Eso en el ciclismo.
1: Es. Exactamente ¿no? si, si por algo es, lo, lo que ocurre siempre tiene un motivo, no es una casualidad es una causalidad, eh, como siempre digo así que Marcos, de verdad mil gracias, ahora sí y mucha suerte de cara al futuro, de verdad
2: a vosotros y que sigáis haciendo tan buen trabajo como bueno, hasta ahora y disfrutando pues, del ciclismo.
1: Muchas gracias, un placer,
2: de verdad un saludo. Igualmente un abrazo
1: Business. Ahí hemos escuchado a Marco Rojo, que la verdad es que nos ha atendido con muchísima amabilidad. ¿eh? Le deseamos todo el, la suerte del mundo a un corredor que, bueno, pues por unas cosas o por otras ves que la bicicleta no es lo que te llena, independientemente de que estés en un equipo profesional o no. Recordamos que él estaba en el Burgos BH y además nos ha contado que bueno, que el equipo en este caso no ha tenido nada que ver. Por lo tanto, agradecemos también a, a Burgos que no haya interferido en esa decisión ha sido una decisión personal, una, eh, pues, un proceso, ¿no? Que ha decidido llevar a cabo el eh, bueno de Marcos Rojo. y Esperemos que, que bueno, pues eh, rehaga un poco de todo lo que ha vivido en negativo y también por supuesto positivo encima de, de la bicicleta y Futuro, pero espero que al fin y al cabo es de, lo que, de lo que se trata pasamos ya a la última parte insisto que nos vamos a ir ya despidiendo porque se nos va el tiempo simplemente David una pequeña valoración de lo que crees que puede pasar esta semana preciosa Crono preciosa etapa eh, número 11 después justo de la Contraerlog y también una etapa casi un impuerto, no en Europa donde teóricamente pues bueno puede haber diferencias pero no eh, va a haber esa, ese espectáculo que tendremos en la tercera semana que va a ser un festival de de montaña, un festival alpino, Mortirolo, etapas eh, con una bajada eh, y la el, el meta al final de la misma, es decir, una tercera semana que va a ser algo así como la bomba que va a explotar después de tantas y tantos días de, de carrera.
0: Sí, pues de martes espero eh, victoria, sinceramente, de hombres de la general, porque es una crono en la que hay un juego una maglia, sobre todo por parte de Dumolín, y veremos también la crónica de Pinot, pero teniendo solo dos segundos de margen sobre Dumolín, se me hace complicado verlo ganando a Dumolín o manteniéndole esos dos segundos. Y luego, porque especialistas, pues tampoco tenemos tantos, ¿no? Realmente, ahora con el abandono de Rohan Denis, eh, pues es complicado. A ver, viene Víctor Campenaert, que supongo que al final será su, su gran objetivo a nivel indiv individual más o sea, allá de, de llevar bien a Kruijsvik en las etapas en línea. Entonces, no sé, yo creo que bueno que la victoria va a estar en eh, sus manos de, yo considero, sobre todo como gran favorito a Molin y luego veremos lo que va a hacer gente como Jungles o como T.J. Van Garderen. Eh, y también Geren Thomas, que seguro que lo hace bien. Luego, mmm, miércoles, pues yo espero más que nada una fuga donde pues se meta gente que busque etapa, evidentemente, así en nivel medio, alto, evidentemente, pues una etapa... Eh, Durilla, con puertos Dos de segunda creo que son y, y otro más, pero bueno etapa de sube y baja Y vamos a ver si se mete algún ciclista de estos Que ya ha perdido tiempo hoy, que puede que en la crono Pierda más, hablo de Rui Costa, Michael Woods eh, Gente que está A lo mejor a entre 5 y 10 minutos no, o Entre 5 y 15 minutos y pueda eh, Pues Patrick Conrad No sé, poner un poco en jaque no, En algún momento de la escapada a, Sobre todo a esos equipos que tienen Asentada su posición ya un poco en, en la general eh, hablo de los Nival y Molema y, y evidentemente del de, de líder que salga de, del martes y bueno luego el otro día que has dicho es sábado o viernes
1: el, en Europa no sé si he dicho sábado pues, ah,
0: entonces... bueno es que no sé qué... no, no no es que no sé te lo pregunto ahora me has este hecho Europa. ahora me has hecho dudar bueno ¿eh? Europa
1: ahora te lo miro sí. pero para, para asegurarnos y sobre todo para los que nos sí, están no, escuchando que igual lo, lo he dicho yo ya. mal ¿Qué ya
0: problema? lo tengo yo el ¿eh? 20 de mayo es eh, sábado, sábado, sábado sábado próximo pues bueno una etapa donde si llega una fugas porque lo va a permitir el pelotón y si y en el caso de que el pelotón no lo permita pues bueno el puerto yo creo que da para bueno para que por lo menos se pueda ¿Tú esperas más
1: del miércoles verdad
0: o sea... sí espero más del miércoles al menos a nivel de espectáculo a nivel de general pues yo creo que el miércoles va a ser difícil salvo lo que te he dicho que se meta alguien en un eh, peligroso en la fuga va a ser difícil de ver a, a los de la general ahí disputando, pero bueno, yo creo que la llegada a Europa tiene rampas durillas, pero claro, vendrás vendrán muy frescos, salvo que no, eso ya no lo desconozco, pero no creo que por la zona que se meten ya más hacia el interior sople el viento ni nada, así que va a parece una etapa un poco de transición donde yo creo que sí que habrá diferencias, pero mínimas entre los de la general ¿Y
1: Tortona ha debido pagar bastante al Giro? Porque para albergar una etapa como la decimotercera hay que tener hay que tener sus bemoles, ¿eh? yo entiendo que tenga que haber etapas para los sprinters, pero bueno, eh, os invito a todos los que estéis escuchando esto a, a ver la, el perfil de la decimotercera etapa entre Reggio Emilia y, y Tortona. Sí. Mm, a tira? ver,
0: eh. yo creo que esa etapa eh, está hecha un poco para que los sprinters no se vayan todavía. En la... Claro, no, 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 todavía sí. no queda en otra, de
1: este. no queda otra, madre de Dios. Claro.
0: Si no, yo creo que los ciclistas prácticamente en este día de descanso se podrían haber hecho la maleta y. Sí, sí. Bueno, mía. hemos sprintado cuatro o cinco veces, eh, llevamos nueve días, hemos hecho un Tour de Suiza casi, porque. Madre mía. Bueno, pero el caso es que hasta la esa décima tercera los sprinters aguantarán y luego que la gente nos sorprenda porque habrá fuga, habrá fuga de, de bastantes, porque a partir de entonces ese es el punto de inflexión. Bueno, hablamos de la 14 en Europa, donde evidentemente es una etapa llana, pero se acaba en su vida en un puerto entonces, bueno, los sprinters ahí descartados y a partir de la decimoquinta que se olviden los sprinters no, no, porque sí. a partir de ahí porque, vamos, ni de broma eh, tenemos bueno. la llegada eh, sí, Bérgamo sí. Que, Bergamo... bueno, para una fuga con algún hombre rápido podría ser pero vamos, que hay puertos duros, o sea, que los sprinters tras esa decimotercera etapa puede que hagan la maleta y yo siempre me gusta criticarlo, pero es, es que en esta ocasión me parecería hasta comprensible, porque es que ni, ni la vigésimo primera etapa es un sprint, entonces uh -huh. es complicado.
1: Es que, es que lo que luego les espera a los a los pobres... Claro, y sobre
0: el... todo los que tengan como objetivo el Tour.
1: ¿Por qué? Es que, es que la, la decimos, esta etapa son 222 kilómetros, 5.400 sí. metros de desnivel acumulado. Creo que eran
0: cuatro etapas en este ciclo que superaban los 220 y... Ah, ¡Qué barbaridad! Sí,
1: sí. con Mortirolo, con Estelvio, con un y Pass, madre. De
0: Dios. Bueno, y al día siguiente vienen sí, sí, eh, sí. es... 220 más, creo, ¿no?
1: Sí. Sí, 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 es, es que insisto sí, que, que es claro. que
0: no
1: hablaremos, hablaremos mucho ¿eh? durante la próxima semana, el próximo lunes hablaremos de ello, pero insisto que va a ser un, un final, unos final de Giro de Italia muy, muy explosivos. Es decir, aquí llegas con dos o tres minutos y no tienes ni mucho menos asegurado el giro. ¿eh? Es que como te pilla un día de estos una pájara de estas, uff, ten cuidado, eh. Cuidado que puedes perder el sí, sí. giro. No, no, si sí, con la tontería, eh, pero bueno vamos a ver, nos queda muchísimo giro David, vamos a despedirnos ya, que si no se nos va mucho sí, el tiempo gracias. gracias de verdad por estar en este programa, a pesar de estar de, de tú a tú, al fin y al cabo casi como, ah, casi, casi como pareja de hecho ya, ¿eh? sí. ya llevamos unos cuantos así, pero se agradece seguimos creciendo, seguimos ganando adeptos ahí con la radio, lo estamos pasando muy bien, ya sabéis que podéis seguir las etapas todos los días aquí en, en el Mayor Radio y nada, pues a, a esperar a la próxima semana y a ver lo que ocurre durante estos próximos días de ciclismo que seguro que nos van a, a deleitar los corredores con espectáculos como los que vimos en el Blockhouse o los que vimos en el Pesquichi con la victoria de Borca
0: Pues sí, nos vemos pronto porque esto no para, estamos en el día de descanso eh, bueno sí. pues tampoco descansando sino aquí con un programa semanal pero enseguida volvemos con las con las retransmisiones así que el Giro no para, son tres semanas duras para todos, pero que tenemos que disfrutar porque el Giro es una vez al año y, y lo estamos ahora viviendo. Así que ya de cara al próximo programa, bueno, hacemos la última por antes de despedirme, pero yo apuesto de, que llega de líder al lunes próximo... Tom Dumoulin. No sé tú qué apuestas, pero aquí me, eh, hasta aquí mi,
1: Muy mi aportación
0: bien. en el día de hoy. Muy bien, lo apunto, pues lo, lo, apunto lo
1: apunto. Gracias, y es, David. Y
0: escucho la tuya, ¿eh?
1: Eso sí, por supuesto. Eso, eso que, no, que no falte. Muy bien, dubo olímpico de David, pues yo digo que lo mantiene Quintana. Yo me quedo con Quintana, yo digo que lo mantiene Quintana y que va a llegar el colombiano la última semana con la maglia rosa de líder de este Giro de Italia. Nosotros nos despedimos, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, ya saben que nos pueden encontrar tanto en Twitter como Instagram, Facebook, Evox y por supuesto visitar nuestra página web www.almayot.es donde seguimos subiendo artículos, mucha historia muchos eh, textos interesantes esa previa del giro que aún sigue ahí vigente que se puede echar un vistazo todavía porque la verdad es que David hizo un gran trabajo y bueno, os invitamos a visitarlo de vez en cuando que subimos artículos muy interesantes Les habla hablado Juan Martínez Clavijo Gracias por estar ahí, les esperamos estos días en el giro de Italia a pedalear Clavias en dos días, adiós, hasta la próxima